0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. O tema de hoje é a criação do selo municipal da agricultura familiar de Caruaru. Vamos saber o que é, né, para que você possa uh, entender também um pouco sobre esse assunto. Para falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui o Wesley Nascimento, que é secretário-executivo de Desenvolvimento Rural de Caruaru. Boa tarde, Wesley. Seja bem-vindo
1: aqui ao Cultura Entrevista mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, Tony. Todos os ouvintes da Rádio Cultura, prazer enorme poder estar aqui trazendo informações tão importantes para o homem e a mulher do campo e também orientando todas as pessoas da cidade de Caruaru a conhecer o selo da agricultura familiar. Quem também está aqui com a gente é o Janine
0: Geral, da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caruaru, é o Deolanda. Holanda. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista.
2: Tchau, Boa Samuel. tarde, Tony. Muito obrigado pelo convite. E boa tarde a todos os espectadores da, da Rádio Cultura.
0: Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa conquista, né? essa criação do selo. O que é que representa e o que é que significa esse selo municipal de
1: agricultura aqui na cidade? É, através de uma legislação municipal de autoria do poder executivo, a Secretaria de Desenvolvimento Rural inaugura o selo da agricultura familiar, que na verdade está dentro do sistema de certificação de origem dos produtos. Então, os produtos da agricultura familiar que têm origem na agricultura familiar de Caruaru poderão agora ser certificados e ganharão a possibilidade de poder estar estampados nos produtos o selo da agricultura familiar. Então, recentemente, no, no evento Caruaru Avança, o prefeito é, assinou um decreto que regulamenta essa lei que dá essa visibilidade e protagonismo ao homem e à mulher do campo quando dá a produção dos produtos da agricultura familiar na nossa região. Então, não só o produtor vai se beneficiar com isso como também a cadeia de restaurantes, de, de lanchonetes supermercados que quiserem se cadastrar vão poder estampar também nos seus estabelecimentos a marca que é o selo da agricultura familiar indicando aqui tem produtos da agricultura familiar
2: de Caruaru
0: é, quando a gente fala da certificação significa dizer que também se abre novos negócios para essa agricultura familiar?
2: Com certeza isso agrega valor ao produto já produzido com tanto carinho com tanto capricho pelo agricultor né o fato de receber um certificado desse agrega mais valor e confiança ao consumidor. A gente leva em consideração que
0: nós temos uma feira aqui de agricultura familiar que acontece às quintas-feiras, não sei se ainda é. Nas Sim. quintas, nas quintas-feiras, ali próximo ao, ao, ao Grande Hotel. Ah, a gente tem visto, inclusive, que as pessoas têm mudado muito esse hábito de querer comprar daquele agricultor familiar. Ah, quais são os investimentos
1: nesse setor e as prioridades também da gestão, Wesley? São inúmeros investimentos, porque na verdade, se a gente for olhar os maiores gargalos da agricultura familiar, nós vamos ver um dos principais gargalos é como acesso a mercados. É, o produtor ele até consegue produzir, mas muitas vezes ele não tem para é, escoar. onde escoar essa mercadoria. Então, só para você perceber, desde a gestão do, do prefeito Rodrigo Pinheiro, nós conseguimos quase que duplicar o valor investido na merenda escolar do Pena é um programa nacional de alimentação escolar. né é, A gente, tá, a gente é, ultrapassou dos 4 milhões de reais, porque perceba, só para o ouvinte situar, o FNDE, que é um fundo próprio para subsidiar a merenda escolar, indica que o mínimo legal para se comprar da agricultura familiar são 30%. Uhum. Caruaru comprou 66,4% é, do rec dos recursos todos que deveriam ser investidos na compra da merenda escolar, 66% foi investido na agricultura familiar de Caruaru, dando a esses produtores acesso aos mercados. Então, são, eu estou falando de quatro, um pouco mais de 4 milhões de reais, uma perspectiva de 5 milhões para o próximo ano, ainda está sendo feito estudos, análises, para que a gente possa chegar a esse número de 2024, mas também a Feira da Agricultura Familiar, que é um grande veículo né, de escoamento dessa, dessa produção rural. Tem as estradas, né a estrada rural também que, há, que auxilia nesse processo dando mobilidade e infraestrutura para que o produtor rural possa diminuir o valor do frete e não onerar demais o valor do produto final dele. Temos o PAA, que é o Programa de Alimentação Escolar, que é um programa do governo federal, que retornou agora e que também tem a atividade de fomento da agricultura familiar através da secretaria, quando vai lá, investe no programa de aração. Eu acho que a Elder tem uns dados aí, poderia falar para a gente, já que a gente está falando de investimento, é, poderia falar sobre... Programa de distribuição, é o de sementes, de, de, de aração de terra, de silagem... São programas conectados, uhum. atividades de fomento que a Secretaria desenvolve... Para que o produtor possa produzir com melhor qualidade e com maior quantidade. Veja Bom, bem os dados,
2: então. Esse é. dado que o Wesley falou, que é obrigatório para o município utilizar 30% do recurso... Que vem para a merenda escolar, adquirir produtos da, da agricultura familiar... Que, e, e o município de Caruaru atingiu o número de 64%, isso é, isso é raro no, no Estado. Acho que município nenhum, acho que a maioria dos municípios não consegue atingir nem os, os 30% que é obrigatório. E Caruaru chegou a 64%. Então isso é muito positivo para o município e mostra a preocupação que o governo tem com, com a agricultura familiar. né? Muito bem falado aí
0: pelo Wesley, uma das coisas que uh, preocupa eu acho que o agricultor e que também deixa o, o, o alimento mais caro é a questão dos investimentos em áreas rurais no sentido de vias. né? Por exemplo, eu tô sabendo que Serra dos Cavalos, por exemplo, está tendo ali a parte que vai ser calçada. Então, a partir desses investimentos também, quando a gente fala da agricultura familiar, se olha também a infraestrutura daquela localidade, né Wesley? Então, se movimenta a economia, obrigatoriamente o município também tem uma contrapartida de, de, de deixar as estradas mais fáceis
1: para que esse produto possa ser escoado e que tenha acesso à população. É, e é uma oportunidade incrível que você está dando para a gente a Rádio Cultura está dando para a gente também fazer um balanço. Né? A gente está falando do selo da agricultura familiar que está interligado com outras é, ações da Secretaria, mas dizer que, por exemplo, só nessas duas últimas semanas, nós tivemos 12, 12 comunidades atendidas pelo programa de manutenção e recuperação de estradas vicinais, né? 36 quilômetros foram recuperados. Eu quero aproveitar e também cumprimentar essas comunidades nas pessoas que fazem parte dela. Cachoeira Tabocas, Lajeza Laje de Cedro, Pitombeira de taboca, Juriti, Olho da Água da Cana, Baixio de Itaúna, Caldas, Craibeira, Carneirinho, Dois Riaços, Lagoa do Paulista, Estivas... E estivas foram as comunidades, essas duas últimas semanas, que foram é, beneficiadas com um programa de manutenção e recuperação de estradas vicinais da zona rural, dando ao produtor rural, né? primeiro, dando dignidade às famílias que moram nesses locais para terem acesso às suas residências, né? mas, sobretudo, ao produtor rural, ao homem e à mulher do campo, a possibilidade de escoar melhor a... Sua produção rural. Eu queria aproveitar, inclusive, cumprimentar Fábio de Brejo Velho, que numa rede social eu vi ele fazendo um agradecimento, dizendo que há 10 anos não se passava um, um equipamento de recuperação de estrada lá na, na rodagem, como eles costumam dizer, por onde ele convive, onde ele vive. Né? Cumprimentar Fábio lá de Brejo Velho como um exemplo, como um sinônimo né, dessas ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural que tem sido feita alcançando a zona rural, que não é um serviço fácil demanda alguns investimentos, demanda alguma expertise e é preciso que a gente faça política pública efetiva, né? Talvez essa é a maior sensibilidade do prefeito Rodrigo Pinheiro de poder chegar junto das pessoas que realmente precisam. Eu sei que o seu de certificação vai trazer credibilidade para esse agricultor familiar, mas
0: ele também vai ser fiscalizado, porque a partir do momento que você começa a fornecer alimentação, por exemplo, para merenda, você precisa ter um, 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 um alimento de qualidade. Então, existe também essa contrapartida do município fiscalizar, orientar, preparar aquele agricultor familiar para que ele possa estar tá oferecendo
1: um produto de qualidade? Sim, os órgãos de inspeção, que já seria um outro, uma outra pauta, né? os órgãos de inspeção eles continuam atuando, com a inspeção sanitária. Esse selo certifica a origem. Uhum. Esse produto é, é, vai agregar valor nele, porque ele é da agricultura familiar. Alguns critérios são obedecidos: a propriedade é de Caruaru, né? as famílias estão inter, é, interligadas tem assistência técnica rural da secretaria. Mas a, se for é, Se você estiver falando de um selo de um, de um controle de inspeção Os órgãos de inspeção sanitária Continuam inspecionando Não especificamente tipo a inspeção
0: da qualidade Mas por exemplo Da forma mais correta de, de, de plantio Do período, estiagem a, Até para que não haja um prejuízo grande Porque a gente está falando de uma agricultura familiar Onde as pessoas tinham talvez Uma produção menor A Sim. partir do momento que você começa a escoar mais Quer dizer, você vai agora oferecer aquela tua mercadoria para o município eu vou precisar aumentar a minha mão de obra então existe também essa preocupação existe, na prefeitura não
1: só existe como já temos ações efetivas em relação a isso por exemplo, é, no começo desse ano nós formamos uma turma de 40 agricultores a gente fala agricultores mas vai falar famílias né? porque Sim. agricultura familiar se fala de famílias 40 famílias que foram capacitadas para os sistemas agroflorestais que é uma forma de uma mudança né? na forma de, de plantar de sair da monocultura e diversificar a sua produção, né? E além disso, essas pessoas também foram habilitadas e capacitadas para é, também fazer, é, por exemplo, o manejo do produto de forma orgânica. Então, dentro do que eles aprenderam, a Prefeitura está fazendo essas ações, já começou essas ações e só receberá o selo quem estiver dentro desses parâmetros e estiver envolvido na, dentro das políticas públicas que já estão desenvolvidas na Secretaria.
0: Eu acho que é importante também a gente falar sobre essa questão uh, da profissionalização da agricultura familiar, porque a gente também está falando de um outro problema das grandes cidades, que é o êxodo rural. Sim. As pessoas não têm oportunidade de sobreviver né, de forma digna, acaba não tendo, para quem escoar aquela produção, uma subsistência praticamente, e aí acaba vindo para a cidade, sai daquele meio, e a gente tem uma preocupação muito grande, né, quem é que vai continu continuar produzindo essa alimentação se todo mundo buscar a cidade? Então isso também é uma preocupação.
2: né? Com certeza. A gente sabe que o êxodo rural na, na cidade causa diversos problemas, né? É o subemprego, é, é. então preocupado com isso, a secretaria tem diversas ações e, e começa com um programa de distribuição de cimento que a secretaria tem, onde no início, antes do início das chuvas, a secretaria já faz distribuição de semente de altíssima qualidade, o que há de melhor no mercado, hoje em dia. Aí em seguida, aguardando as chuvas, inicia a campanha de vacinação, de de aração de terras, uhum. inclusive, a gente está tendo a oportunidade de comparar a nossa gestão do ano passado com a nossa gestão desse ano. Hum. O programa de aração de terra do ano passado, a gente conseguiu arar aproximadamente 800 famílias. O ano de 2023, a gente conseguiu 1.919 famílias foram atendidas com serviço de aração.
0: Mais de 100%, então?
2: Quase 180%, aproximadamente. A gente conseguiu atingir as famílias. Logo em seguida vem o programa de, de silagem. Que é você pegar essa palha do milho que foi produzida, processar ela e armazenar para que o agricultor tenha no período de escassez de chuva, no período de, de falta de alimento, garantir o alimento do animal e garantir a produção de, de proteína, de carne, de leite.
0: Aliás, reaproveitamento é muito importante. Eu lembro que tinha um projeto
1: aqui de compostagem. Há quantas andas? É. Esse projeto está tá suspenso temporariamente porque houve um quebra de um equipamento, que era o triturador. É, as podas urbanas, da, da, da jardins urbanos né, de paisagismo da cidade eram entregues, inclusive, para usar nos sistemas de agrofloresta que nós, tínhamos, né, que nós temos, na verdade. Então, eles eram usados como composto orgânico para esse tipo de... É, é, microsistema lá produtivo. Teve uma quebra nesse equipamento, mas está em vias de conserto e tão logo a gente vai voltar a triturar esse material e entregar aos produtores rurais para que eles possam utilizar nos sistemas dele. Mas Sônia, deixa eu dar, só cumprimentar o nosso secretário é, Manuel Júnior, que está em outra atividade, por isso que nos mandou aqui representando, mandar um abraço para ele e é, exaltar que as ações da secretaria que estão sendo capitaneadas por ele nessa gestão.
0: Uma outra dúvida é como é que se classifica a agricultura familiar? Todo mundo que está na zona rural se classifica assim como agricultura familiar? Ou tem critérios, uh, uh, entidades que representam?
1: Não tem uma entidade, né? não é institucional, se, se você quer dizer isso. Não é institucional, é uma atividade de fato. Se ele tem algum tipo de produção, ou para subsistência inicialmente, não é? ou é, ele consegue produzir para além da subsistência e faz isso no seio da família... A gente pode conceituar isso como agricultor e agricultura familiar. Agora é importante, eu gostaria que o Helder falasse isso, que existia um cadastro, que antes era uma ADAP, que eles tiravam, hoje é a, o CAF, que é o Cadastro de Agricultura Familiar. O Helder tem bem mais propriedade para falar sobre isso. E ele vai poder falar sobre isso. O agricultor que já tem essa atividade de fato... Ele já exerce, exerce isso. Não é o cadastro que fará ele, agricultor, né? Uhum. Mas o agricultor se cadastra. Então, Até para o município saber que ele existe. Exato. Para uhum. é, o governo, para o governo federal, né? Para
2: acesso a créditos. Fala um pouquinho, Helder, do CAF. Pois é. O que certifica o agricultor como agricultor familiar é o documento chamado CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Uhum. Aí vai ser avalo, avaliado uma série de critérios e vai ser cadastrado todos os membros daquele domicílio agrário né? todos os filhos maiores de 16 anos são cadastrados a renda de todos é computada na agricultura familiar, para ficar enquadrado nisso aí, aí leva em consideração também a área plantada a renda também é levada em consideração e quem está cadastrado quem tem esse certificado esse, esse documento ele consegue acessar diversas políticas públicas do governo do estado, do governo federal acessar crédito, enfim tudo que tudo que for de política pública, para poder o agricultor acessar, ele precisa ter esse documento.
0: Aliás, esse é, é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala da subsistência, para as pessoas entenderem em casa, é aquele agricultor que produz o que consome. Com essa certificação, vocês têm notado que agora, como existe a possibilidade da venda, algumas pessoas que só faziam agricultura por subsistência, elas agora também querem ah,
1: isso como uma atividade lucrativa? É, tem um despertar, você falou do êxodo rural, né? Inclusive do jovem nas suas propriedades, porque perceba, aqui em Caruaru, especialmente lá no segundo distrito, nós temos uma economia híbrida, né? É, eles, é, a agricultura é sazonal, quando chovem eles plantam e normalmente no maior período do tempo do ano eles estão nas máquinas de costura, é, fazendo suas, suas facções lá, parte das peças né, de confecção, eles estão, eles estão confeccionando nas suas propriedades rurais. Então acaba sendo um quintal produtivo que eles têm, quando eles poderiam explorar, mas inclusive tem uma maior renda da agricultura familiar. Porque percebam, nós estamos colocando, injetando na economia local por ano, mais de 4 milhões só para contas públicas, Compras públicas de merenda escolar, da agricultura familiar. Por isso que a nossa secretaria, já à frente, através da pessoa Daniel do Pau Santo, tá, faz, é, a gente capacitou vários produtores, eu não tenho cidade aqui, da quantidade de famílias capacitadas, mas muitas famílias foram capacitadas para avicultura né? Então, é, o frango, é, como, como fazer esse tipo de... Manejo do frango para poder vender para as contas públicas, já que é, o frango está na merenda escolar. Então, a gente tem uma série de medidas e tá, eu tenho, tenho percebido um despertar, né, porque o nosso plano de desenvolvimento é, rural, inclusive aprovado no, esse ano, né, o PMDR, Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, que enxerga é, a zona rural de Caruaru para os próximos 10 anos, ele tem lá como um princípio, uma mudança de paradigma. Deixar de olhar para o homem e a mulher do campo como aquelas pessoas que precisam somente das políticas sociais. Uhum. Eles também são potenciais geradores de riquezas. né? Então, a gente, partindo desse princípio que gere todo esse plano municipal para os próximos 10 anos, nós vamos deixar de pensar somente nas políticas assistenciais para pensar na política rural, como aquela política emancipatória, de dizer para o produtor rural que ele tem condições, né? inclusive... É, outros acessos a mercado, você tem até um spoiler, né? A gente não pode dar muito detalhe porque a gente está em fase de, de tratativas disso, mas a gente vai ter um espaço em um dos shoppings aqui em Caruaru onde vai ter um uhum. espaço colaborativo perceba que ideia maravilhosa, né? Um espaço colaborativo para expor e comercializar produtos da agricultura familiar e aí a gente vê na feira agricultura familiar, se você nunca foi, o ouvido que está percebendo, está nos ouvindo agora, né? Se nunca foi a feira agricultura familiar, vai encontrar lá bolos, vai encontrar lá compotas, vai encontrar lá Geleias. Licores. Licores. Eu consumo é... de café, que é uma delícia. Exato. É, vamos. E tudo muito bonito, tudo muito bem apresentado, muito bem embalado, né? Mel. De excelente qualidade. É seu Lula do Mel que também vende lá, né? Seu Lula do Mel não tá na feira, mas tem é, Dona Fátima, hum. tem outras pessoas que vendem lá, seu Lula do Mel tá no sábado, no mesmo espaço. Sim. Ele comercializa é ali seu é verdade, mel. É. Eu quero até dá, mandar um abraço se ele estiver nos ouvindo. O Celula do Mel é uma pessoa assim, que eu sempre Tony? me consulto quando eu tenho
2: dúvida uhum. de apicultura. Não necessariamente para ser enquadrado como agricultor familiar, ele não vai produzir só o que consome. No PENAI, por exemplo, que é o programa da merenda escolar a família cadastrada para fornecer esse alimento, ele pode faturar até 40 mil reais por ano hum. além do que consome, ele consegue produzir e fornecer para o município até 40 mil reais
0: e é importante assim, você está falando a gente está falando sobre a questão da agricultura e versus a confecção, a gente está aqui na feira da, da, de Caruaru que vende roupa também, a feira da Sulana que vende roupa mas aí a gente analisa o seguinte a partir do momento que eu tenho uma, uma venda garantida para uma merenda escolar, ou eu tenho uma roupa que eu ainda vou arriscar, Isso. então é muito melhor eu me preparar para o mercado que é mais produtivo, no sentido de menos risco, do que eu arriscar ainda em uma atividade, por mais que eu tenha experiência naquela atividade. Seria mais ou menos esse despertar, despertar
1: que você está falando. inclusive a desconfiança que o produtor tem por causa de outros momentos que eles viveram em que o poder público não pagava, comprava e não pagava. Os agricultores que estão envolvidos hoje na pena e no PAA, eles sabem que o poder público paga. Inclusive, Tony, enquanto a gente tá falando aqui, Janine Maciel, que é da alimentação escolar de Caruaru tá aqui dizendo que tá na escuta, eu quero mandar um abraço para ela. E ela é testemunha disso de que a gestão tão comprometida como é, ela, é, o prefeito Rodrigo Pinheiro, se compromete em comprar e paga aos produtores rurais. Então, assim, não tem qualquer questionamento quanto a isso. Então, é, a questão é acabar com a feira de forma nenhuma, mas é só dizer ao agricultor o seguinte, olha, o trabalho, às vezes, você está numa situação de subemprego, você recebe muito pouco por essa peça que você produz. Você tem o risco do empreendimento. E na agricultura familiar, você pode, se você fizer contas, você pode, sabendo com a técnica rural, sabendo bem investir, você pode manter-se na zona rural, porque a ideia é essa. É adensar as pessoas Nas suas propriedades rurais Porque quando, imagine comigo O ouvinte vai poder fazer essa reflexão agora Todo mundo sai da zona rural e vem morar na cidade Geralmente a gente vai criar Uma crise de habitação A gente vai criar uma crise de, de serviços públicos Enormes, porque ninguém vem morar No centro da cidade, uhum. vai morar Às margens da cidade, em situações Em relações, regiões periféricas dificultando até mesmo o poder público chegar com as políticas públicas. Então a ideia é a gente fortalecer o homem e a mulher do campo no seu espaço no seu lugar. E deixar esse pensamento do lado, porque já acabou, viu, Tony, ouvintes da Rádio Cultura, de dizer que o produtor rural é aquele indivíduo que não tem estudo, que não tem... Isso é do século passado. Os nossos produtores, eles estão estudando, eles estão se capacitando, eles são donos dos seus próprios empreendimentos rurais. E a ideia é exatamente essa, que a gente possa fazer emancipar ainda mais produtores rurais. E esses filhos e filhas do, do campo, eles possam se manter na zona rural com muito orgulho como tem que ter.
0: Nesse caso, quem está ah, classificado como agricultura familiar e quer, por exemplo, comercializar os produtos na loja co colaborativa, que eu sei que é um spoiler, mas já vou entrar nesse detalhe. Tá. A mesma coisa que acontece também na feira que a gente tem aqui nas quintas feiras. Como é que funciona para quem está ouvindo a gente e ainda não sabe de, dessa política, como se cadastrar, como faz para ofertar os serviços? Como, é, como seria? Procura a secretaria?
2: Sim, procura. Fala aí, Helder. Procurador. Exatamente. Ah, é. Para aderir à Feira da Agricultura uhum. Familiar, é necessário surgir a vaga. A secretaria tem uma preocupação, e já vem discutindo isso há algum tempo, para procurar também abrir feiras em outros bairros populosos. Uhum. Né? Tipo Chique Chique, Bairro Andurinha. a gente tem avaliado essa possibilidade. Existe também um anseio nosso em abrir uma feira no Shopping Caruaru. No, no estacionamento, a gente já vem tendo algumas conversas e estamos nessa, nessa, ness, ness, nessas conversas uhum. para conseguir. Para aderir à a, a loja colaborativa é preciso procurar a secretaria é, e apresentar o, 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 o que se produz para que a gente possa mesclar de uma forma bem diversificada, né, para que não tenha é, muitos produtos repetidos uhum. e encaixar essa pessoa nessa loja. Importante essa questão dos produtos repetidos Vamos levar em consideração
0: que eu e meu vizinho produzimos Sei lá, ovo, uh, frango e milho Tá? aí eu sei que vai, eu vou ter concorrência porque produzimos o mesmo produto. Sim. Quando a gente tem um, uma preparação, um estudo, eu posso perceber uma outra mercadoria que eu vá vender sim, e aí claro. você não, de, não é concorrente e sim cada um vai fazer a venda da mercadoria e todo mundo fica feliz.
1: Isso, e Existe é tão, essa... é tão co, é, corpo, é, cooperativo isso que na própria feira, quando um produtor não tem um produto que, vamos dizer, uma hortaliça, mas o meu vizinho tem, ele já vende mel, eles compram do vizinho, a hortaliça, hum. para repor porque a agricultura é sazonal, às vezes não dá, sim, sim. o produto não vinga, às vezes não consegue colher, ou não na quantidade que é adequada, né? Mas deixa eu cumprimentar Henrique e nosso gerente de Estrada que Eu vou mandar aqui. você, é <risos> 981091130 para mandar mensagem aqui para o WhatsApp. Muito bem. <risos> Viu? Quem tá quiser, aqui ah, mas ele está presencial, é... tá, por isso eu vou deixar você cumprimentá-lo. O gerente de estrada, cumprimentá-lo, que a gente falou das estradas, ele e Fernando tem feito um trabalho excepcional. A gente está sabendo e... aqui, inclusive, eu
0: sei que não é zona rural, mas a gente está sabendo. Que aqui vai ser calçado na Rádio Cultura Muito olha. bem, olha tá vendo? Aqui. Meu carro vai, não, não vai sofrer mais tanto Com a poeira Que eu
1: lavo na sexta, na, na segunda já está podre É Caruaru tá, É um canteiro de obras né? Aqui vocês vão viver, conviver com isso Caruaru inteira, a zona rural inteira Tem, tem visto e tem vivenciado Um tempo muito exitoso de uma gestão que se preocupa exatamente com esses dilemas Com seu carro, com seu bem-estar, com a sua locomoção Exatamente o que é
2: está acontecendo na zona rural O prefeito Rodrigo Pinheiro tem se empenhado tô, eu tô muito eu estou com um dado nisso. aqui Comparando o que a gente fez de estrada no ano passado Que foram aproximadamente 512 quilômetros Você vê a preocupação do governo E esse ano, até o presente momento Nós já vamos conseguindo executar 840 quilômetros de estrada então por aí você vê, é um serviço difícil de fazer, que custa caro, mas existe a preocupação do governo e pelos números você consegue ver que o governo está preocupado com, com, essa, com, essa, com essa, essa, essa pauta, né?
0: Infra infra infraestrutura é muito é, importante exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa Que eu sou o grande defensor da Serra dos Cavalos Sim. Fiquei muito feliz ali Quando eu soube que a Serra dos Cavalos está sendo calçada né? É um momento agora que tá de transtorno Muita gente reclama porque Sim. mudou Mas é impossível você fazer uma obra e Em casa a gente não consegue ter uma obra sem ter transtorno Mas o que é que eu queria saber Aquela feirinha que acontecia lá em Serra dos Cavalos Por algum momento antes da pandemia Ela estava se transformando numa uma feirinha cultural Que estava tomando uma proporção Que eu estava quase comparando a, a Serra Negra em Bezerros Sim Existe da Secretaria da Gestão, Rodrigo, o interesse de fazer com que Serra dos Cavalos
1: seja mais bem aproveitada para a questão turística também, é, Wesley? Sim, eu vou falar aqui como um componente do Conselho de Turismo de Caruaru. É, eu assumo a cadeira da Secretaria no Conselho de Turismo e o turismo rural é uma pauta que está no plano de turismo e também que está no radar. Ali, exatamente na, na, em, por volta de Serra dos Cavalos, com toda o zelo, todo o zelo ambiental que tem que ter aquela área, até por força legal, obviamente, uhum. né? tem se transformado, tem se construído muitos, muitas propriedades para é, aluguel por temporadas. né, Então, tem se transformado num grande motor que movimentará muito o turismo rural da nossa região. Então, o secretário Pedro Augusto e Vidal, Vital, eles estão cientes está no radar, existe a possibilidade da criação de uma rota turística na zona rural e a gente está... Isso são processos e planejamentos que demandam algum tempo, mas sim está no radar para que se, se possa ser construído coletivamente com as comunidades de lá, porque quando a gente fala de turismo rural, a gente vai falar do beneficiamento daquela senhora que cozinha aquela galinha maravilhosa Exato. só para a sua família, uhum. mas agora vai ter acesso à renda quando ela vai poder cozinhar a mesma galinha para o turista que vai lá viver um turismo de experiência, uhum. não é? É muito importante
0: falar sobre essa questão, porque quando a gente fala de turismo, a gente fala exatamente de você dar a possibilidade do morador local a, aquecer a economia sim, local. Sim. né? O licor, inclusive, de café, eu comprava lá. Aí a, aconteceu essa questão da, da pandemia, foi cesseado ali a, aquela feira a, de agricultura, agora está com o processo, então a gente fica na torcida que volte. Sim, eu acho claro. que, é, que é muito importante. Eu já estava começando a fazer divulgação, o povo estava vindo de Recife para cá, <risos> porque a gente tem Mas aqui é... aqui em Serra dos Cavalos é um clima que só tem quatro lugares é, do Brasil. É isso. Porque a gente sabe
1: que é, é o isso. brejo da altitude, então Exato, é um brejo da altitude que precisa ser preservado, mas ao mesmo tempo é, tem até um lema, né? Conhecer para preservar. Então, uhum. só a gente só consegue preservar o que a gente sabe que existe, como é tão bom, então vou eu vou preservar para, para as próximas gerações. Né? O Wagner Brito está
0: dizendo parabéns pelo excelente trabalho de Wesley Nascimento dentro da Zona Rural e a criação do selo Agricultura Familiar. Wagner Brito mandou a mensagem. Um abraço, Wagner. Janine Maciel, parabéns ao secretário Júnior Wesley e Helder e toda a equipe da SDR pelo esforço e dedicação e o excelente trabalho realizado. Obrigado, Janine. Vamos para mais um aqui. Uh, quem mandou essa foi o Alisson, ele está dizendo o seguinte, quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Manuel Júnior, Wesley Nascimento e toda a equipe, obrigado por estarem atentos aos nossos anseios, nós dos
1: moradores da zona rural estamos muito agradecidos. O Alisson Henrique de Lagoa do Paulista. Lagoa do Paulista, deve, deve, deve não, foi recentemente contemplado com a manutenção e recuperação do estado, Lagoa do Paulista, Estivas, né? Sérgio Pires do bairro Madacaru,
0: o homem do bolo de banana. Né? Que a gente comeu ontem aqui, eu já fico, eu ganhei uns 10 quilos depois daquele bolo. Porque depois do bolo tem um cafezinho, depois do cafezinho tem um biscoito e você. Não para, é, né? É, não para mais. Perde, perde o, o freio, como diz minha mãe. O Sérgio está perguntando o seguinte: mais uma vez, muito legal esses assuntos no programa. Quantos agricultores aproximadamente estão em aproveitamento? Vocês têm hoje que abastecer as escolas de Caruaru? Isso é uma pergunta. E você também tem algum projeto para esses agricultores? que possam abastecer outros municípios?
1: A gente, não, a gente foca na agricultura familiar local, tanto que o selo enaltece a produção local e a distribuição local desses produtos. Obviamente, é, esse produtor emancipado ele pode distribuir para o Brasil inteiro. Né? os seus produtos, qual é a mercadoria para o Brasil inteiro. Mas a ideia da Secretaria de Desenvolvimento Rural é realmente proporcionar para que esse produtor emancipado distribua localmente o seu produto. Em relação à quantidade, a gente pode mensurar entre 200 e 210 é, produtores rurais que são ligados aos programas da Secretaria que são diretamente é beneficiado com essas demandas e com o selo. Né? São 31 só da agricultura, 31 famílias que participam da agricultura familiar, da feira da agricultura familiar, e a gente vai fatiando aí esse bolo para outros produtores rurais que dão entre 200 e 210 famílias envolvidas.
0: Em outras palavras, para ficar a, mais claro para o Sérgio, significa dizer o seguinte: digamos que eu vendo para o município, minha produção de, sei lá, 500, 500 quilos, sei lá, de, de milho, mas eu produzo mil, então eu posso. Fazer Escalar a venda para o município né? e a, a, a venda eu tenho autonomia para vender para qualquer Levar outro lugar. Levar
1: para a CEACA, que a CEACA é a central de distribuição né uhum. e na CEACA distribuir para outros lugares.
0: Então vai depender da demanda e da mão de obra que aquele agricultor familiar, se eu tiver dedicação total, trouxer a família toda da cidade para a zona rural e aumentar a produção dele, ele pode vender para o
2: município e, e para outros lugares. Exatamente. E a secretaria também agora em janeiro do ano que vem vai iniciar de fato um programa de assistência técnica e extensão rural onde esses agricultores que, que, que distribuem na feira, que atendem aos programas do governo federal, vão poder receber essa assistência técnica, receber a orientação de como fazer uma coleta de solo, para fazer uma análise de solo, para fazer o ajuste adequado da correção do solo na propriedade. Oh. Tem uma preocupação nossa também, que é a produção de sementes crioulas. A gente está estudando... E, e com... Um, o que seria a semente crioula? A semente crioula é, são sementes que não são transgênicas, sementes que não são híbridas, hum. de modo que o agricultor consiga produzir a própria semente. É semente que não sofreu alteração genética Sim. e ela vai se adaptando à região, vai adquirindo resistência e criar também um programa que o município possa acessar, que possa comprar. Como existe o programa... É, o penai que o município consegue comprar da agricultura familiar, nós vamos criar um programa para que, que a prefeitura, a secretaria, consiga adquirir Compra a, a semente, semente do agricultor e distribuir para quem ainda não tem. Então, isso será também, em vez de a secretaria comprar uma semente do mercado, que vem de fora, vem de uhum. outros estados, é de excelente qualidade, mas é uma semente híbrida que custa muito caro para o município e... E Você a retornando e município. tirando
0: o, o recurso do município para outro exatamente. município, não outro, deixando a economia. Então,
2: tem essa preocupação também de a gente criar esse programa e criar para que a secretaria, a, a prefeitura, consiga adquirir mais esse produto. Será mais renda que ficará aqui dentro do município. Só para contextualizar, a semente crioula, o, o ouvinte que é da Zona Rural, que tem família da Zona Rural,
1: vai lembrar. Aquela semente, eu comi um milho muito gostoso, docinho, uhum. com a semente com, com, semente gra, com um grão graúdo, né? E eu, o que é que eu faço? Eu pego, consumo, mas eu guardo em garrafa de pets, geralmente, para plantar na próxima estação aquele milho então aquela, aquela hum. memória é, genética, aquele bom milho ele vai sendo propagado toda vez que você colher esse milho bom ele vai mantendo essa história né vai exatamente. imprimindo o seu DNA a sua marca, o que não pode acontecer
2: nas sementes transgênicas e ele não nós fica compramos. refém do mercado né Porque esse semente comercial ele está refém do mercado inclusive, exatamente. Né? ele
0: fica totalmente autônomo no sentido de que ele mesmo produz a semente ele vai fazer o cultivo e ele vai fazer a venda Exatamente é, Tem uma pergunta aqui, está dizendo Tony, é, prefiro não me identificar Mas eu queria saber o seguinte Eu sei que tem agricultor que participa Dessa feira de agricultura na quinta-feira uh, Ou é na quarta E que muitas vezes essas pessoas estão na SEACA Compram lá para vender Na feira da agricultura familiar Então nem todo mundo vende os produtos limpos
1: De agrotóxicos Existe uma fiscalização? Existe nós nós temos uma equipe que fiscaliza a produção mas é bom deixar claro só um ponto em relação a agrotóxico na feira Agricultura familiar a maioria dos produtos são orgânicos. É, orgânicos mas não podem ser certificados porque existe uma legislação própria para isso uhum. por isso que o nome da feira não é feira de orgânicos é feira no começo, da agricultura é familiar eu acho que rolou essa a, essa é, discussão porque antigamente era a gente a conhecia feira, de a feira de orgânicos né? é. Alguns produtores, inclusive você chega lá, ele pode fazer a auto declaração de que o produto é orgânico, que ele não usou defensivo agrícola, então ele vai poder declarar. A gente como município não pode porque teria que ter uma certificação ou por uma empresa autenticadora, de certificadora, ou por uma OCIP que chama, que é um grupo de pessoas que certificam esse tipo de produto. É, o produto que é, a ideia da feira é exatamente essa, então a gente faz fiscalização, é periódica para ver se os produtos realmente têm origem. Por exemplo, é, o selo já facilita isso. A banca que não tiver um produto que venha da Agricultura familiar, ela não vai receber o selo de certificação. Hum. Então, sei lá, eu vendo uva, eu não produzo uva aqui. Então eu vou, eu ia dizer morango, mas a gente descobriu que nossos produtores estão tão atentos que tem produção de morango. Aqui, aqui em Caruaru aqui também. Aqui em Caruaru,
0: é. Aqui a gente é. tem
1: brejo e gravatar, né? Assim, na isso, região. Isso, isso. Não é? Lógico que não é uma produção. O brejo tem produzido bastante, né? É. Não é tem. uma produção preponderante, mas é uma produção importante. Então vamos dizer, uva, uma, não é da nossa cultura fazer isso, fazer esse tipo de produção. Então se ele está comprando a seca, ele não vai ter o selo de certificação de origem. Porque aquela
2: uva não é da agricultura familiar de Caruaru.
0: Então, de certa forma esse selo aí vai ser um atestado de qualidade para o produto Exato. que ele tá comprando. Exato. Ele vai ser atestado da origem. origem, né?
2: Uhum. Então, se a se a banca dele tem o selo, então o consumidor vai saber que tudo que tem ali naquela banca é da propriedade dele. Você lembra que inicialmente o Wesley falou de 40 propriedades onde implantamos sistemas agroflorestais? Sim. Esses agricultores, eles também foram orientados e capacitados a receber a certificação de orgânico. Fez parte do programa, fez parte da capacitação. Então eles sabem exatamente como é que tem que produzir e todos os procedimentos para se produzir um orgânico. Então só falta agora eles procurarem o órgão que certifica para poder, que seu, para poder, poder dizer que seu produto é orgânico e certificar. Tem um selo atestando que ele é orgânico. Eu tinha
0: deixado uma pergunta no ar, que foi da Renata da Boa Vista. Ela perguntou a respeito da questão dos empréstimos e as linhas de crédito. Se isso também, ou com o selo, vai facilitar para que esses produtores possam ter acesso a essa
1: linha de crédito, até para investir no próprio negócio. É. O Banco do Nordeste, o selo não tem muito a ver com essa, esse, a, esse acesso a crédito. né? Tem a ver o CAF, o Cadastro que cultura Familiar. Por exemplo, um, um agricultor que não está com o CAF em dia, Inclusive, a nossa secretaria ela faz a emissão do CAF, né? observando todos os procedimentos. É, ele vai poder ter acesso a esses créditos. Inclusive, o Banco do Nordeste tem desenvolvido uma série de linhas de créditos para a agricultura familiar que deve ser acessada através desses indivíduos que têm o CAF. Quem não tiver o CAF poderá é, agendar na secretaria. Eu vou deixar ao final aqui o contato da secretaria para que a gente possa... É, Agendar e o indivíduo ir lá, o agricultor, a agricultora ir lá e fazer o seu cadastramento da agricultura familiar. O número da nossa secretaria é o 9868384 349. 98384 3499.
2: E o que não deixa funciona? De... É o WhatsApp. Ah, é. ótimo. E eu acho que não deixa de influenciar também, porque é mais uma prova. Se tem o selo. É porque existe um acompanhamento da secretaria. Tem um técnico da secretaria que está acompanhando a propriedade dele. É, é por isso que ele tem um, um empresto, selo.
0: Tem várias, várias é. formas de você dizer que aquele dinheiro vai ser realmente utilizado para aquele fim. Então, a partir do momento que você tem um selo, significa que você já você é Você comercializa,
2: né? né? Não vai ter que provar isso que não agrisou. é um documento necessário, porque hum. o banco vai exigir, Sim. mas atesta. Está atestando também que se ele tem um selo, existe um técnico da secretaria que está acompanhando e atestando que ele produz. Olha, tem
0: uma pergunta aqui, na verdade eu acho que é. Deixa é uma mensagem. É o Daniel que mandou ele colocou parabéns à Rádio Cultura em levantar essa pauta tão importante da agricultura familiar. Secretaria de Desenvolvimento Rural, não é só estrada e carros-pipas. Parabéns para a doutora Wesley, para Helder e para Tony.
1: Estamos na escuta. Quem fala é Daniel lá de Pau Santo. Daniel de Pau Santo, nosso coordenador lá do, dos programas de compras públicas, PENAI PAA. Quero deixar também um abraço para ele. Daniel é o que entende tudo dessa área aí de compras públicas. Só ficou uma coisa pendente aqui.
0: Digamos que se o agricultor... Daquela pergunta né, que o ouvinte não quis se identificar. Se o agricultor me diz que vende produto orgânico e o produto... Na verdade não é orgânico. Eu sei que não é orgânico. Ah, Existem canais de denúncia também? Pode ser pela Tem.
1: secretaria? Esse WhatsApp que nós é, disponibilizamos aqui, eu vou repeti-lo... Ele é também um canal de denúncias. Então o indivíduo ele pode é, falar com a secretaria através desse WhatsApp para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, né? Porque a feira é da agricultura familiar, a ideia é que o produto tenha origem na agricultura familiar. Então, se algum comerciante não está obedecendo a regra e passou pelos nossos olhos, é democrático demais, transparente, que qualquer cidadão caroaroense possa se manifestar e a gente vai certamente... É, aferir, a gente vai, vai verificar a situação. Seria o contato 98384 3499, que é o WhatsApp da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caruaru.
0: Cláudia do bairro Santa Clara está querendo saber como ela pode se fazer para se cadastrar e fazer a comercialização na feira de produtos ela colocou orgânico mas é a feira de produtos da agricultura, uh, da familiar. agricultura familiar. Ela disse que tem uma propriedade lá no Chique Chique. Chique é zona rural de Caruaru?
1: Não. Vai então ser uma área, né? Lá é, chique chique, é. Chique, chique é. Rural, tem uma parte né? ali do chique chique é. que sim, né? É. Sim, é porque tá tão urbanizada, né? Porque é. só tem casas agora. É, ah,
0: até não, ali no Alto moro tem uns trechos que são sim, outros sim. que não, não consigo Exato. mais saber.
1: Então nesse caso dela. E a secretaria presencialmente, não é fazer um cadastro, existe uma lista de reserva, uma lista reserva. Por quê? A gente está um, tá em vias de estudos para ampliação dessas feiras. Hum. Em outros lugares, em outros bairros, por que não? Mas ainda em vias de estudos. Isso não é um anúncio para deixar claro que terá outras feiras, né? Porque não é a prioridade política desse momento, da gestão desse momento. Mas há um estudo interno da secretaria para a gente poder ampliar as feiras. Por causa do sucesso da Feira da Agricultura Familiar, nós temos uma série de produtores. Vejam bem, o despertar desse produtor, né? A, a agricultora Cláudia, que fala conosco aqui, ela vai poder... Cláudia, eu disse certo o nome dela? A que, a que falou aqui, agora foi a Cláudia. Cláudia, né? É, ela vai poder acessar e estar nessa lista. Tão logo... A gente abra uma nova feira, a gente vai ter a possibilidade de poder colocar de repente o produto que ela está querendo expor, já dá para expor na, no collab, né, no espaço colaborativo. Então a gente tem essas diversas frentes de pessoas que estão. Nós temos o público que quer comercializar e a nossa função como poder público é abrir, é fomentar, né? Abrir acesso, dar acesso a esses mercados.
0: Um dos ouvintes aqui ele falou sobre a questão de carro pipa. E quando a gente fala de zona rural, a gente sabe que algumas regiões aqui da zona rur rural de Caruaru, acredito só ali, Serra dos Cavalos, Peladas, aquela que eu sempre esqueço o nome, que vai para a que é a mais cara, inclusive... Que Terra queria... Vermelha. Terra Vermelha, o sonho de consumo aqui do, do pobre radialista. <risos> uh, ali é bom de água, mas tem outras áreas que são mais complicadas na zona rural. Como é que a Secretaria trabalha em cima disso? Porque a gente sabe que para falar de agricultura é necessário água.
2: Exatamente. e Inclusive, esse mês, a Secretaria... Atendimentos de águas individuais, que são pessoas que vão solicitar lá na secretaria. Água individual é o que essa que cisterna não é comunitária. Uhum. Eu acredito que vamos passar de 800 entregas esse mês. Existe também, a secretaria tem o um caminhão próprio que faz abastecimento nas cisternas comunitárias. O governo preocupado já cedeu mais um caminhão de terceiro para que também dê mais esse suporte para esse atendimento a essas cisternas comunitárias. A gente vê a situação de falta de chuva que está por aí. A gente sabe que quem está lá na ponta está sofrendo, uhum. e, mas fiquem tranquilos que aqui existe uma preocupação e a gente está procurando atender da melhor forma possível e o mais rápido possível esse pessoal.
0: Aliás, eu tenho alguns amigos que eram da zona rural e que o êxodo dele se deu por causa daqueles é períodos de né? estiagem e aí realmente não tem como você produzir a, a, a partir do momento que eu não tenho produto para vender eu não tenho como é. nem subsistir né? imagina comercializar, então existe essa preocupação e esse planejamento também.
1: Exatamente, existe, existe sim, inclusive a gente está pontualmente esse mês, a gente está com problema com Compesa, mas o gerente DN já se prontificou que vai certo, cor problema corrigir. Problema na Compesa? <risos> que algumas regiões na zona rural não estão sendo abastecidas inclusive não foram em algumas localidades, eu não vou saber precisar porque isso é uma demanda interna da Compesa, algumas comunidades da zona rural não foram sequer cobradas as tarifas né? mas talvez não, não é a solução mas só para deixar claro para o não foi cobrada a tarifa e também não chegou a água nem o carro-pipa da Compesa. Então a gente está se virando nos 30, porque é uma política, essa sim, de dignidade da pessoa humana e acessibilidade do prefeito de Pinheiro, fez com que a gente aumentasse a distribuição de carros-pipas para poder suprir emergencialmente essas demandas, porque realmente o período de estiagem está muito quente, está muito seco e também é, teve esse probleminha com a Compesa, mas que a gente já teve uma devolutiva da Compesa, o gerente Dênis disse que vai, regular, é, vai começar a regularizar aos poucos o abastecimento dessas comunidades que não estão sendo atendidas.
0: Aliás, Dênis está convidado aqui para o Cultura Entrevista é. para a gente falar, porque vai ter pauta, hein? <risos> Ó, a, o Jorge do Agreste mandou mensagem lá de áudio, não foi, Vanda? Então vamos ouvir. Bom, Boa tarde, João. Jorge. Boa tarde, Tony. Boa tarde, convidados. Queria fazer uma pergunta, Tony. Se é, só pode participar... Para é, a venda dessa, Desse programa De agru, agricultura familiar Quem é cadastrado Ou quem não é Mesmo sendo da zona rural Que tem suas criação tipo frangos Ele pode Oferecer e vender Porque eu conheço Pessoas que organizam Isso aí Mas não deixa a pessoa de fora vender Mas ele próprio compra E repassa para a agricultura familiar. Eu queria saber se o, o produtor, ele pode diretamente isso. É, isso. produzir
2: e vender ao programa. Obrigado, boa tarde, parabéns Novo pelo programa. Dele.
1: Jorge do Agreste. Jorge do Agreste, boa tarde. É excelente para poder fazer um convite para você. Essa semana que vem você vai ficar atento à imprensa. Está é, aqui nosso assessor, nem falei, Robson, né? Robson vai soltar um release com data. Nós vamos ter um chamamento público para 2024, exatamente dos produtores para a merenda escolar 2024, inclusive com possibilidade de aumento daqueles 4 milhões que eu falei no começo, um pouco mais de 4 milhões. Há uma possibilidade de mais recursos serem investidos na, na merenda escolar, porque nós vamos aumentar o número de alunos. A gente faz um cálculo per, per capita, né? Então, por aluno. Se aumentou a quantidade de alunos, vai aumentar também a demanda para comprar. Então, você fique bem atento à imprensa, às redes sociais da Prefeitura. É, se tiver alguma dúvida, a Secretaria está aberta para atendê-lo. E na próxima semana vai estar, marcando, vai, vai estar sendo marcada uma reunião com as associações cooperativas que vão exatamente é, entregar para 2024 nesse chamamento público da merenda escolar do Penai. A Nelly Oliveira lá do YouTube está
0: mandando parabéns Wesley pelo excelente trabalho que está fazendo junto à SDR. Parabéns à Rádio Cultura pela excelente entrevista. Nelly Oliveira. Um abraço Nelly. Oh, tem mais aqui, uh, uma sugestão de um dos ouvintes. Se tivesse uma cooperativa da agricultura familiar, esse trabalho poderia crescer mais?
1: Sim, nós já temos cooperativas. Eu tem um trato até com, se você puder falar, com o pessoal então, já tem alguém que representa... Só, tá. é, já tem ação, uma cooperativa né? já
2: fundada, já em funcionamento. E a gente tem conversado com o pessoal da cooperativa para tentar trazer mais um programa para o município. A gente vê que o município de Caruaru não tem nenhum programa de fomento a produção de leite Fala-se muito em orgânico, fala-se muito em vegetais, em feira, em tudo Mas a gente já vem se preocupando e tentando criar alguma, alguma estratégia para fomentar a produção de leite do município Se você comparar, é quase insignificante quase a produção de leite do município Caruaru diante da demanda que existe aqui então a gente vem conversando.
0: Os quase tudo São Bento do Una, né? Essa parte de leite. É, São
2: Bento do Una produz muito, Bom Conselho, uhum, Pedra, bom conselho, que é o maior produtor de, de leite do, do estado. E a gente tem se preocupado com isso e conversado com o pessoal da cooperativa para a gente tentar prospectar uma emenda parlamentar para trazer uma indústria de beneficiamento para cá. Aí pode se dizer, ah, mas não tem leite. Mas não dá para fomentar a produção de leite porque é um alimento muito perecível. Não dá para fomentar sem ter uma estrutura para beneficiar. Uhum. Então primeiro a gente tem que prospectar uma emenda para esse beneficiamento de leite e começar a criar um programa de fato de assistência técnica, de fazer parceria com o Banco do Nordeste para que o agricultor consiga ter acesso ao crédito para comprar os animais e a secretaria vai entrar aí com melhoramento genético, com assistência técnica, com nutrição para dar esse suporte ao agricultor, orientando da melhor forma para que ele consiga também ter essa possibilidade. Né? Para que essa política consiga chegar nos <risos> distritos mais sacrificados, aqui do, que é o segundo distrito, e é, uma, e é um setor que é muito propício Apropício, à produção né? Né? de leite. Eu a gente sei... é, ah. pretende também fazer um programa de expansão do palmal do município, agricultores que tiverem inserido nisso aí, também a gente precisa dar esse suporte, e através desse programa de aquisição de sementes, também pode o agricultor, o município, ter acesso a essa compra de semente através desse programa: comprar semente e distribuir para os agricultores que estiverem inseridos nesse programa de produção de leite.
0: Falando sobre aquecimento da economia, principalmente da economia da área uh, que não urbana e sim rural, a, a gente teve ano passado um modelo diferente do São João. Eu sempre gosto de falar sobre a questão da festa, que não é só a festa pela festa, mas é a festa que pode movimentar determinadas localidades. Uh, eu sei que também não é com a secretaria de vocês, a parte dos eventos, sim. de show, etc. Seria a Fundação do Cultura. Mas eu queria saber de vocês se vai ser mantido. Né, essa mesma programação de um mês de antecedência, fazendo com que as pessoas uh, possam ir para a festa na, na zona rural e também quais são os balanços que vocês fazem nessa questão da movimentação da economia e das próprias pessoas, da comunidade estarem colocando nas barraquinhas, aquilo que você falou a, a dona fulaninha que faz o um munguzado já divide ali já consegue fazer um dinheirinho qual o balanço primeiro e se o modelo vai seguir
1: o mesmo? Primeiro lugar falar do sucesso do São João da Roça que se consolidou Dentro da programação e da grade de São João do Caruaru, né? Então, São João da Roça é exatamente é, a consolidação da cultura, é, descentralização de uma festa que nasceu lá na roça, né? A festa que nasceu no sítio ela volta para lá com estrutura, dando possibilidade de emprego e renda. As populações elas são atendidas, as comunidades são atendidas é, com civilizadoria. Está lá o nosso patronato. É, fazendo limpeza, capinação pintura de meio fio, está lá recebendo através do, da CESP, Secretaria de Serviços Públicos, iluminação um programa de iluminação nossas estradas, Henrique está aqui como gerente, sabe, se vai fazer São João da Roça em uma determinada comunidade que tem estrada rural que precisa ser mantida, ela vai ser toda recuperada ela, a, a comunidade recebe a festa com a comunidade pronta então não é só uma festa, é uma festa com infraestrutura, é uma festa com serviços públicos, é uma festa com a presença do poder público na comunidade e mais a, a comunidade podendo comercializar na festa. Não é vendedor, não são vendedores de fora que vêm para aquela festa. Então se eu tenho Lago Gonçalves Ferreira, que é um polo São João da Roça, é, os moradores do Lago Gonçalves Ferreira vão poder testemunhar que eles que vendem a sua pamonha que produziram, eles que vendem seu churrasquinho, né? Então ali há também no entorno da festa uma geração de emprego e renda. Deixa eu agradecer a presença do secretário-executivo de Desenvolvimento Rural de Caruaru, Wesley
0: Nascimento. Obrigado pela participação. Se quiser repassar mais uma vez aí o número da secretaria, que para que o pessoal possa
1: ter as dúvidas. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de falar, cumprimentando aqui o secretário Júnior, que esteve é, presente lá na, na obra de, do, do, de Chicuru. Na pavimentação que está sendo feita lá, asfáltica Que também teve lá em Serra dos Cavalos E eu vou passar sim o contato Eu quero agradecer também a sua paciência, Tony E sua elegância de sempre nos receber aqui E aos ouvintes Elegância nos... é mano. Né? É, Tony nos... sendo é... elegante não é... combina não <risos> Comigo sempre é <risos> comigo sempre eu é, sou eu não gentil, sei. gentil, elegante é outra Gentil coisa. e elegante, <risos> né? Pois bem, o número da Secretaria é 98384 3499 98384 3499 Eu encerro agradecendo a todos da nossa equipe que estão nos ouvindo e a Rádio Cultura com essa audiência tão qualificada que sempre nos traz informações tão importantes. Quero agradecer também ao
0: gerente-geral da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caruaru, Eldeolanda, obrigado pelas informações e até uma próxima.
2: Eu que agradeço, Tony, pelo, pelo espaço para que a Secretaria tenha a oportunidade de apresentar aqui tudo que que vem sendo feito. Recheiro!